0: Nos
1: hommes se battent avec leurs alliés de l'ONU, car nous savons que l'agression en Corée fait partie de la tentative de la dictature communiste russe de dominer le monde pas à pas.
2: 2000 ans d'histoire. Le 25 juin 1950, le président des États-Unis, Harry Truman, que l'on vient d'entendre, recevait un message urgent de son ambassadeur à Séoul. Les forces nord-coréennes ont envahi le territoire de la République de Corée en plusieurs points ce matin. Les hostilités ont commencé vers 4 heures. Nature de l'attaque et manière dont elle a été déclenchée, Semble indiquer qu'elle constitue une offensive de grande envergure. Aussitôt, Truman convoquait le Conseil de sécurité de l'ONU et demandait au commandant en chef des troupes d'occupation au Japon, le général MacArthur, d'intervenir. C'était le début d'une guerre qui allait opposer la Corée du Nord et la Corée du Sud et leurs alliés pendant trois ans, jusqu'à l'armistice de Panmunjom en 1953. Mais la paix n'ayant jamais été conclue entre les deux pays. Ils sont toujours officiellement en guerre depuis 60 ans. France 3, Sylvain Lequen, le 4 octobre 2007.
3: Après 54 ans de conflit, ils n'ont toujours pas signé la paix, mais ils trinquent en signe d'une possible réconciliation. Même si le climat demeure tendu, le dictateur nord-coréen Kim Jong-il et Romu hyun le président de la Corée du Sud, ont convenu aujourd'hui de bâtir un régime de paix durable. Car les deux pays sont toujours officiellement en guerre depuis 1953, aucun traité n'ayant jamais été signé depuis la fin du conflit. Depuis plusieurs mois, c'est où les Pyongyang multiplient les gestes d'apaisement. Mardi, le président sud-coréen a franchi symboliquement à pied la ligne de démarcation. Mais au-delà des symboles, c'est bien ici, autour de la centrale nucléaire de Yongbyong, que se joue la résolution du conflit. La Corée du Nord vient d'accepter de démanteler son site, une condition sine qua non pour les Américains et les Chinois, dont la signature est indispensable pour formaliser ce traité de paix. De la bonne volonté de Kim Jong-il, le dictateur nord-coréen, dépend désormais l'issue de la guerre de Corée.
2: Et oui, malgré l'armistice conclu en 1953 à Panmunjon, la guerre de Corée n'est toujours pas vraiment finie. Elle continue encore entre les deux Corées. C'est ce que rappelle mon invité dans un chapitre du livre « L'Asie orientale et méridionale au XIXe et XXe siècle » publié au PUF. Alain Delissenne, bonjour. Bonjour, Patrice Alors, dans ce livre, vous rappelez en effet que la guerre qui commençait il y a tout juste, 60 ans, jour pour jour, n'est pas vraiment finie aujourd'hui. C'est même, dites-vous, le dernier conflit de la guerre froide.
4: C'est le dernier conflit actif, ce qui est multiplement actif. Donc aujourd'hui, nous ne fêtons pas simplement ou nous ne commémorons pas simplement quelque chose qui est clos, mais quelque chose qui a du sens et pour les Coréens et qui est vif pour les Coréens, pour l'ensemble des habitants de la péninsule, mais qui fait aussi sens dans l'actualité, parce que c'est le dernier bastion, le dernier lieu où se joue quelque chose d'une recomposition des, des pouvoirs et, des, et des, de la géopolitique du monde.
2: On l'a vu il y a trois mois, il y a eu un patrouilleur... Sud-Coréen torpillé par un sous-marin du Nord. Euh, effectivement, la tension est toujours très forte entre ces deux pays. C'est également un autre anniversaire, celui en 1910, on remonte beaucoup plus loin dans le passé, d'un moment qui a été très dur pour les Coréens, c'est l'année où la Corée a été annexée par le Japon et occupée pendant 35 ans jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alain Delisaine.
4: Vous avez parfaitement raison de recadrer l'histoire du déclenchement de la guerre de Corée dans une histoire plus longue, d'une sorte de 20e siècle assez traumatisé, l'histoire de la péninsule et particulièrement de revenir euh, aux traumatismes et aux divisions qui ont été créées par un système colonial. Par définition, la colonisation japonaise que vous évoquez a cherché à se, à se créer des appuis euh, et à créer des ferments de guerre civile. Et la guerre de Corée, ce n'est pas simplement un conflit entre deux camps idéologiques, c'est aussi une guerre civile entre Coréens, autour des enjeux de l'héritage euh, de la colonisation. Euh, cet héritage de la colonisation, il n'est pas simplement celui d'une colonisation, je dirais, banale, il est aussi celui d'un héritage de guerre, puisqu'il y a eu une sorte de colonisation de guerre pendant les, les années euh, du conflit euh, de la Seconde Guerre mondiale, qui a considérablement divisé euh, les Coréens.
2: Alors justement, ces Coréens euh, occupés, annexés par le Japon pendant de très nombreuses années, sont également, font également partie de ce conflit, justement, de cette guerre du Pacifique, à la fin de laquelle eh bien, la Corée est libérée des Japonais par les Américains euh, par, au Sud, par les Soviétiques au Nord, qui interviennent justement en Corée euh, juste après l'explosion de la bombe d'Hiroshima. Et le pays se divise en deux le long d'un parallèle, dont on, va, on va beaucoup parler aujourd'hui, du 38e parallèle à linde Au nom de quoi et pourquoi cette division de la Corée en deux, qui existe encore aujourd'hui
4: alors vous Voyez, il y a la rencontre de deux échelles de problèmes la résolution de la, de, de la manière d'arranger la fin de la seconde guerre mondiale et puis cette division du peuple coréen liée à la colonisation. Pourquoi la division euh, dès 1945 Mais au départ, euh, c'est quelque chose de parfaitement opérationnel. Les alliés, soit au traité, aux traités, aux, aux, aux traités de, du Caire, de Téhéran, aux négociations de 1943, avaient simplement prévu que, à l'issue du conflit, la Corée redeviendrait euh, indépendante. Churchill avait ajouté in due time uh, quand, quand ça sera possible euh, et la ligne du 38 e parallèle n'a, elle, été évoquée que très tardivement pour des raisons opérationnelles au moment de, de post en 45.
2: Elle, elle est parfaitement artificielle cette ligne, on elle a fait un
4: parallèle et on a tiré un trait entre les deux Corées. Et vous imaginez dans un pays qui est un pays montagneux donc l'absurdité d'une ligne linéaire dans un pays montagneux euh, a créé cette frontière mais je le répète qui est au départ une frontière militaire euh, les Américains au sud les euh, Russes au nord.
2: Enfin, Décider en entre deux alliés en hein, 1945, États-Unis, URSS, ce sont des alliés dans la guerre qui est en train de se terminer. Mais alors, justement, dès qu'elle est terminée, va commencer très vite, on en a souvent parlé dans cette émission, la guerre froide. Et là, cette frontière artificielle est théoriquement provisoire, en attendant l'indépendance de la Corée, eh bien, elle va devenir définitive et séparer deux États d'un même pays, en fait.
4: Oui, vous avez raison. Alors là, il faudrait presque consacrer cinq émissions simplement à décrire ce qui se passe de très, très complexe entre 1945 et 1948 d'une part, puis entre 1948 et 1953. La date qu'il faut retenir, c'est 1948, c'est-à-dire le moment où, euh, à l'issue d'un processus, encore une fois, extrêmement euh, difficile de, de polarisation des deux camps, euh, sont créés, euh, d'abord sous l'égide de l'ONU et puis de façon plus indépendante de la Corée du Nord, deux États indépendants.
2: Donc ça, c'est 1948. Alors, deux États au nord, la République populaire et démocratique de Corée, capitale Pyongyang, dirigée par Kim Il-sung, qui a d'ailleurs dirigé la Corée du Nord pendant 50 ans, totalement alignée sur l'URSS, un régime communiste.
4: Alors je corrigerai lorsque vous dites totalement aligné sur l'URSS, c'est un non, peu notre perception. Pas au début, oui. Oui, enfin, ni au début, ni après. Ouais. Euh, c'est notre perception peut-être de l'unité de ce qu'on appelle le bloc communiste, qui n'a en aucun cas et jamais été un vrai bloc. Et euh, l'un des, des enjeux de l'écriture aujourd'hui de l'histoire euh, de la guerre de Corée ou de sa réécriture, c'est de montrer comment, dans les deux camps d'ailleurs, euh, le bloc communiste, ça n'existe pas. Et que dans un, dans un tripode entre la Corée du Nord, euh, l'URSS et la Chine, c'est en fait extrêmement compliqué. Et c'est à qui manœuvrera qui
2: en tout cas, un, un régime communiste, Kim Il Sung Il faisait partie du parti communiste justement coréen. Alors au sud, c'est le contraire. C'est un régime lui qui est aligné en fait sur les États-Unis, même l'allié des États-Unis, dirigé par Singhanry. Alain Delissen, que vous appelez autrement d'ailleurs dans votre livre. Oh, je l'appelle pas autrement. C'est une histoire de, de, de
4: transcription, donc je l'appelle Isungman à la coréenne, oui. alors que d'autres habitudes de transcription existent parfois liées aux médias américains de cette de cette époque-là. Ce qu'il faut dire de ces de ces deux personnages, c'est que ce sont tous les deux. Euh, des dictateurs. Il euh, n'est pas du tout un, un libéral et il ne, con, il, il ne se bat pas euh, au, nom de, au nom de la liberté euh, du peuple coréen. Il faut dire aussi que des deux côtés, on a un certain chaos euh, lié euh, à la fin de la, de, de, du second conflit mondial et que euh, la redistribution des populations, les, euh, les, les, de, la polarisation euh, géopolitique, euh, vraiment est un, un phénomène important de cette période-là.
2: Alors, deux Corées qui vont soudain s'affronter, elles sont séparées par le 38e parallèle, le 38e parallèle que franchissait l'armée nord-coréenne le 25 juin 1950, il y a exactement 60 ans, c'était le début de d'une guerre qui, pendant trois ans, allait faire la une de l'actualité.
5: Séoul, capitale de la Corée du Sud, est brutalement passée au premier plan de l'actualité mondiale. Depuis sa libération par les forces russes et américaines en 1945, la Corée, que seul un étroit bras de mer sépare du Japon, avait été coupée en deux zones d'influence limitées par le 38e parallèle. Violemment opposé au gouvernement sudiste à tendance américaine, le gouvernement nord-coréen d'inspiration communiste, prétextant des attaques de poste frontières donnait subitement ordre à ses troupes de marcher sur Séoul. Sur la demande du gouvernement américain, le Conseil de sécurité siégeait en session extraordinaire en l'absence du délégué soviétique. Dès le lendemain, le président Truman donnait l'ordre au général MacArthur de faire intervenir les forces navales et aériennes placées sous ses ordres pour appuyer la résistance des Coréens du Sud sur tout le territoire s'étendant jusqu'au 38e parallèle. L'attention du monde reste fixée sur la Corée.
2: Et elle le restera pendant trois ans, pendant cette guerre qui commence par un conflit entre les deux Corées, une guerre. Quel était l'objectif du Nord quand il envahit le Sud le euh, 25 juin 1950 ah, c'est
4: très simple. La réunification, euh, c'est l'objectif affiché. La Corée est un pays, une, un état-nation depuis plusieurs, plusieurs siècles, depuis même plusieurs millénaires. Euh, la division, on l'a évoqué un instant, est artificielle. Elle est liée à un système diplomatique qui ne dépend pas des Coréens. Euh, il s'agit d'en finir. Et la Corée du Nord, Kim Il-sung, ont pour objectif de réunifier euh, la péninsule. Euh, Lee Sung-man. Sigma si vous préférez, a exactement le même objectif. Seulement, ils ne peuvent pas y aller seuls, ni l'un ni l'autre. Ils ont besoin, l'un et l'autre, de l'appui de leurs alliés qui
2: dans les deux cas, ne veulent pas aller trop loin. Alors, l'allié du Nord, c'est euh, l'URSS. Hein, Sigmund d'ailleurs, euh, Kim Il-sung s'est rendu en URSS. Il peut compter sur une aide euh, de l'Union soviétique en matériel. Une chose curieuse, je crois, que l'on a prise récemment, c'est que, contrairement à ce que l'on dit parfois, Staline était très prudent. Il n'a pas encouragé euh, Kim Il-sung à envahir le Sud. Euh, Kim Il-sung l'a fait pratiquement de son propre chef.
4: Euh, le, ça, c'est plus exactement ce que nous dit le, le, les, les archives d'aujourd'hui, ce qu'il y a de nouveau dans l'histoire de cet épisode-là, c'est que depuis, euh, depuis une quinzaine d'années maintenant, euh, M. Gorbatchev a ouvert les archives soviétiques et a permis de trancher cette question-là. Donc, il faut bien distinguer ce qu'est la position de Staline en 1949 et ce qu'est la position de Staline en 1950. En 1949, euh, alors que les conditions paraissent favorables, euh, les Américains ont quitté la partie sud oui. du pays. Les, le Mao a gagné. Euh, en Chine, euh, l'URSS s'est doté de l'arme euh, atomique. Euh, alors que les conditions sont favorables, euh, Kim Il, euh, Staline est, est extrêmement prudent. Euh, c'est uniquement en 1950, face à ce a été ensuite le, le blocus de Berlin, certaines mollesse dans la réaction euh, du camp, on va dire, de l'ONU, euh, où, je vous le rappelle, euh, l'URSS refuse de siéger pendant cette période-là, qui se dit que, visiblement, il y a une sorte de, de, de créneau, de fenêtre d'opportunité, comme on dit, et que c'est le moment d'y aller. Alors que depuis 1949, qu Sung, d'une certaine manière, le harcèle, « Allez-vous m'aider Allez-vous m'aider ?» Et Staline donne son feu vert... Euh, euh, et euh, promet son appui matériel euh, en 50.
2: Et un appui qui permet à l'armée nord-coréenne d'être... Euh, euh... Mieux préparés à cette guerre, ne serait-ce qu'en effectif, vous, vous dites à que qu'elle peut compter cette armée nord-coréenne sur 70 000 hommes contre 40 000 euh, pour la, la Corée du Sud. Si bien que très vite, euh, ça commence d'abord par un succès nord-coréen. Les nord-coréens s'emparent de Séoul et de presque toute la péninsule coréenne puisqu'ils arrivent jusqu'à l'extrémité sud près de la ville de Pusan euh, en quelques semaines à peine. Oui, le, le premier mois de, de la guerre de Corée, donc euh, fin, fin juin 1950,
4: fin juillet 1950, c'est un peu la débâcle de l'armée euh, sud-coréenne. On est encore dans un conflit, euh, je dirais terrestre, où l'objet principal de euh, l'action militaire, c'est le, le char. Hein, sur les chars de Kim Il-sung qui, qui se déploient de toute la largeur de, de la péninsule vers le sud et qui provoque la, la création de cette poche ultime dans ce qu'on appelle le, le réduit de, de Poussane. Euh, à ce moment-là, par exemple, l'aviation est encore euh, extrêmement euh, faible
2: le, du côté nord-coréen, il n'y a que quelques centaines d'avions. Alors les rapports de force vont s'inverser dès lors que les États-Unis décident d'intervenir. Autant les soviétiques ne sont pas intervenus directement, sinon par l'envoi de quelques conseillers militaires, les états unis de Truman, du président Truman, décident à ce moment-là d'intervenir, mais alors sous couvert de l'ONU. Il y a un moment très important, et il est évident que si c'est le Conseil de sécurité qui décide d'une opération, il faut le vote de tous les membres du Conseil de sécurité, dont l'URSS. Or, chose curieuse, vous l'avez dit à l'instant, l'URSS ne siège pas, ce qui a permis à l'ONU d'envoyer de, cette expédition euh, dans le, en Corée. Oui, et il faudra la
4: mort de Staline. Hein. On prend un peu d'avance, hein, sur euh, parce que quelque part, la fin de la guerre de, de Corée a aussi un rapport avec, euh, avec euh, la mort de Staline. Donc, en, en mars 5 en droit, il faudra que Staline meure pour qu'elle euh, entre euh, réellement au Conseil de sécurité et, et, et juge que c'est un, un lieu décisif pour y mener sa politique d'influence.
2: Donc, le Conseil décide une intervention, ce qui est arrivé rarement d'ailleurs dans son histoire, mais il s'agit de forces essentiellement américaines, placées sous les ordres du général euh, MacArthur, venu du Japon ou se trouvait l'essentiel des forces américaines dans la région, MacArthur qui débarque à Inchon, près de Séoul, le 15 septembre 1950. En Corée,
5: par le sud, l'est et l'ouest, les forces des Nations Unies attaquent, provoquant un revirement complet de la situation. Le 15 septembre, c'est le débarquement à Inchon. 6h30, sous les yeux de MacArthur, le synchronisme de tous les éléments qui composent l'attaque se révèle parfaitement réglé, et les premières troupes quittent l'armada comme prévu. Sans arrêt, des canons de marine établissent un véritable rideau de feu protégeant les troupes assaillantes. Dans l'île de Volmy, face à la côte, les premiers éléments débarqués ne rencontrent que quelques défenseurs épuisés. Et les vagues d'assaut qui constituent le gros des forces de débarquement pourront à leur tour se diriger vers la terre.
2: Et c'était donc le 15 septembre 1950, le plus grand débarquement depuis celui du 6 juin 1944 en Normandie, un débarquement avec des forces considérables qui permettent de renverser la situation, puisque, euh, vous le rappelez Alain de Lyssen, euh, les euh, Nord-Coréens sont obligés de se replier au-delà du 38e parallèle, au nord du 38e parallèle, qu'ils avaient franchi quelques mois plus tôt, et puis euh, justement, ce, euh, le, les Américains, je dis les Américains, c'est l'ONU en principe, mais en fait ce sont essentiellement des forces américaines sous les ordres de MacArthur, reprennent Séoul. Et là, se pose la question, on se retrouve dans la situation d'avant le début de la guerre, on se retrouve sur le 38e parallèle, faut-il ou non le passer C'est-à-dire, au fond, à partir du sud, entrer au nord. Et là, ça a été un, un débat euh, assez, assez important. Écoutez,
4: la, 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 en effet, la, la guerre de Corée, c'est un, un moment extrêmement important dans l'histoire des relations internationales de cette là puisque c'est un, un moment où, où se, vraiment se cristallise euh, le monde de, de, de la fin de la Seconde Guerre mondiale et le monde de la guerre froide. Et en ce sens, elle est un test. Donc, que ce soit le camp communiste, entre guillemets, ou que ce soit le camp américain ou de, de l'autre côté, chacun va se servir de cette guerre, à la fois sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, pour faire test, tester l'autre. Jusqu'où veut-il aller Donc, la question du 38e parallèle, là, est ext extrêmement euh, importante, sachant que l'acteur qui va ici entrer en jeu dans le débat que, que nous sommes en train d'évoquer, c'est bien sûr la Chine de Mao Zedong. Oui,
2: si on, si on, si on passe au nord du 38e parallèle, on arrive jusqu'au Yalu, qui, est, qui sépare les, la Chine de la Corée, et c'est ce qui va entraîner L'intervention de la Chine, à nouveau, le, euh, les rapports de force basculent dans notre sens, puisque la Chine envoie 200 000 volontaires. La Chine, il faut le rappeler, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un, une donnée essentielle dans cette guerre, qui est devenue communiste en octobre 1949.
4: Oui, et qui, en ce sens, a un régime encore fragile. La Chine, euh, qui euh, a simplement, du côté militaire, connu une sorte de, de guérilla, de libération, paysanne, ainsi de suite, mène avec la guerre de Corée son premier vrai combat moderne, sa première guerre moderne. Et en ce sens, c'est pour elle aussi un test sur le plan militaire. Elle a adressé des avertissements très clairs euh, aux Américains et à l'ONU par divers canaux, essentiellement le canal indien, qui va jouer un rôle considérable en tant que, que nation décolonisée, non alignée pendant cette période-là, en disant attention. Si, il y a, à dire, si les troupes sud-coréennes franchissent le 38e parallèle pour une réunification, pour nous, pas de problème s'il y a des troupes de l'ONU et américaines qui le font. Nous intervenons dans le conflit. Les avertissements ont été lancés. Les états unis le département de la Défense, le département d'État, MacArthur, bon, le jeu de pouvoir là doit être, doit être précisé, euh, n'en tiennent pas compte et franchissent le 38e parallèle.
2: Ce qui, effectivement, va renverser à nouveau les rapports de force. 200 000 Chinois qui refoulent les forces de l'ONU à nouveau vers le sud. Et c'est à ce moment-là que MacArthur envisage quelque chose qui fait froid dans le dos. Il envisage tout simplement l'emploi de l'arme nucléaire.
1: Votre désir de vaincre va-t-il jusqu'à utiliser la bombe atomique
5: Absolument, j'ai toujours
1: été partisan d'utiliser la bombe, pas seulement en Corée, mais aussi en
5: Manchurie.
0: Pourrait-on dans les faits utiliser la bombe en Corée Oui, certaines
1: cibles en Corée du Nord pourraient être détruites par la bombe atomique et contaminées.
0: Truman. nous devons limiter la guerre
1: à la Corée pour ne pas sacrifier inutilement la vie précieuse de nos soldats, pour ne pas compromettre la sécurité de notre pays et du monde libre et pour éviter une troisième guerre
0: mondiale. Une série d'événements ont démontré que le général MacArthur n'est pas
1: d'accord avec cette politique.
0: J'ai donc décidé de le remplacer afin qu'il n'y ait
1: aucune confusion quant à l'objectif de nos
0: politiques
1: into this
5: cold and wicked war When those hard headed communists get what they're looking for Only one thing that will stop them And they're a ferocious fun If General MacArthur drops an atomic bomb They'll
2: be fired. Et le général MacArthur lance une bombe atomique, hein, c'était une chanson de l'époque, c'est vrai que ça faisait peur et en même temps on a assisté à une espèce de bras de fer entre le président des états unis qui ne voulant pas des risques d'une guerre mondiale, il le, il le disait à l'instant, on vient de l'entendre, préfère destituer MacArthur. C'est un moment important mais qui a fait effectivement très peur à l'époque.
4: C'est un moment qui fait peur dont le monde entier parle, hein, dont le monde entier se fait l'écho. Il y a des manifestations aussi euh, à propos de cela, il y a une inquiétude. Euh, mais encore une fois, c'est un moment qui est important et qui montre la nouveauté euh, de la guerre de Corée en ce sens que ça pose tout un tas de nouveaux concepts euh, stratégiques. Euh, les concepts de conflit asymétrique, la, la différence entre un conflit local et ses répercussions, entre le stratégique et le, et le tactique, mais surtout... On invente avec la guerre de Corée le concept de dissuasion, c'est-à-dire que, en fait, la guerre, la, 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 la bombe atomique ne sera jamais utilisée. Mmh.
2: Elle devient, elle est évidemment, comme elle est dangereuse pour les uns comme pour les autres, dans la mesure où les soviétiques disposent à cette époque-là de la bombe. Finalement, on ne l'utilise pas, une arme de paix, sauf bien sûr pour les Coréens qui vont continuer de subir la guerre pendant deux ans. On entame à ce moment-là des négociations euh, entre, euh, entre les, les partis, à Panmunjom, en 1951, mais elle va encore durer deux ans. Elles vont traîner en longueur d'une guerre extrêmement violente. Vous le rappelez, Alain Delissen, c'est une guerre euh, violente ne serait-ce qu'à cause des moyens militaires qui ont été employés. C'est une guerre qui prend une autre tournure à partir de ce moment-là, autour
4: de, 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 de 51, qui n'est plus tant une guerre, je dirais, de, de terrain, de troupes,
2: de, de militaires. Autour à peu près d'un front qui ne bouge pratiquement plus autour du 38e parallèle et on se retrouve dans la situation du début.
4: Absolument, que ça sera une ligne un peu moins géométrique que celle qui avait été décidée au départ. Euh, le conflit prend essentiellement, pendant cette période-là, la forme euh, d'un euh, conflit aérien avec un certain nombre d'éléments neufs. Euh, or, ce ne sont pas tant, je dirais, les, les bombardements aériens massifs, parce que ça, ils ont déjà utilisé, euh, été utilisés pendant la seconde guerre mondiale. En ce sens, la guerre de Corée n'est pas neuve, mais les outils qui sont utilisés pendant la napalm. alors du Napalm ouais. de façon fréquente, y compris donc sur euh, ce qui va être dessous, euh, les populations civiles et dirait euh, essentiellement la population de Corée du Nord. Euh, ça va être euh, aussi l'utilisation des, des nouveaux jets. Hein, C'est-à-dire, désormais, les premiers avions réacteurs, donc les... super-sabres, les, les, Super la... les MiG. Ouais. Absolument. Donc, c'est ce qu'il y, ce qu y a de nouveau aussi dans ce conflit-là. Mais euh, un conflit qui prend une, une nature différente de ce que les populations civiles, et j'y insiste encore une fois, les populations civiles de Corée du Nord, essentiellement, subissent des destructions massives.
2: Et qui explique des pertes qui sont absolument considérables. Vous parlez de 3 millions de morts, blessés ou tués euh, chez les Coréens. Euh, beaucoup de morts aussi dans les deux armées, il y a eu 100 000 Chinois tués, 55 000 Américains, autant que pendant la guerre du Vietnam, on l'oublie euh, souvent, 5 millions de réfugiés, 10 millions de familles séparées lorsque le 27 juillet 1953 était signé l'armistice de Panmunjom.
0: Cependant, à Panmunjom, deux ans après leur ouverture, les pourparlers d'armistice aboutissaient. Dans cette pagode de la paix construite pour la circonstance, le général Harrison, au nom des forces de l'ONU, et le général Nam-Il, au nom des forces sino-coréennes, signaient l'armistice dans un silence effrayant et se retiraient sans un mot, sans un salut. La guerre s'est arrêtée, mais les visages sont restés fermés. C'est tout de même l'armistice une promesse de paix. De combien de deuils, de combien de souffrances, de combien de ruines cette promesse aura-t-elle été payée centaines de milliers de morts, militaires ou civils, aux villes incendiées, aux maisons béantes et aux foyers détruits, il faut ajouter la terrible misère d'un peuple. Toutes ces foules que la guerre a jetées sur les chemins, toutes ces familles qui ont perdu parfois même la raison de vivre, toutes ces misères qui implorent la pitié, tous ces visages couverts de larmes ou couverts de sang, c'est la Corée de Panmunjom. Mais Panmunjom a quand même le visage de l'espérance.
2: Une espérance euh, évidemment déçue, parce que si la guerre, les combats s'arrêtent, la guerre se poursuit, puisque effectivement c'est un armistice, pas un traité de paix. Les deux Corées ne l'ont pas signé. D'ailleurs, à la signature de l'armistice, la Corée du Sud n'était pas euh, présente, à Delisemme.
4: Bah, ce qui prouve bien que Ysong Man, qui est toujours au pouvoir à cette période-là, ne voulait la réunification et refuse euh, un armistice qui, d'une façon, pour lui, va
2: entériner euh, et, et encore solidifier le système de, de la division. Si bien que, en fait, la situation est totalement figée, ne, ne bouge plus et ne va plus bouger comme ça pendant des années, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours en guerre.
4: La péninsule est à la fois sur le plan juridique, un peu moins sur le plan militaire, mais l'actualité nous prouve un peu le contraire par moment. Nous sommes en état de guerre, d'armistice, ce qui est un peu compliqué, puisqu'en même temps, comme vous l'avez rappelé au tout début de cette émission, les deux Corées, à la suite d'un processus de, je dirais, un peu de pacification, sont par exemple entrées simultanément à l'ONU en 1990.
2: Oui, mais en même temps, il y a des tensions très fortes, avec plusieurs incidents dont le dernier s'est produit, je l'ai dit, il y a à peine euh, trois mois, et pourtant les, les chances d'une unification ser seraient plus euh, possibles aujourd'hui, en ce sens que la Corée du Nord, très puissamment soutenue par l'URSS et par la Chine, ne l'est plus depuis la fin de la guerre froide, c'est un pays très isolé, on s'en rend compte aujourd'hui, et qui se braque sur la fabrication d'une bombe nucléaire, en tout cas c'est ce que l'on dit, et qui empêche d'ailleurs, c'est un, un des blocages des négociations actuellement entre les deux Corées. C'est un des blocages, quoique on
4: doive pensait que la Corée du Nord euh, agit euh, et a une politique qui correspond à ses objectifs, euh, à ses moyens, avec une certaine rationalité. Euh, C'est pas un pays qui agit de façon folle. Euh, elle sait quels sont ses atouts, elle les utilise et elle veille euh, à maintenir les principes de la politique qu'elle a toujours conduite, c'est-à-dire une certaine autonomie, ce qui veut dire jouer de différents types d'alliés. Donc un, un pied à Moscou, un pied à, à Pékin, ça continue d'être la manière de fonctionner.
2: Qu'est-ce qui empêche la réunification en fait et qui
4: la complexité du système de la division de la géopolitique de l'Asie du Nord-Est, ce qui empêche la réunification, c'est le fait qu'il y a deux régimes qui veulent, qui veulent subsister, deux, essentiellement deux régimes qui veulent subsister, et peut-être de plus en plus, c'est ce que les Coréens ont découvert pendant cette phase d'ouverture réciproque l'un à l'autre, la constatation qu'au-delà du fait qu'ils constituent une nation ancienne, unifiée, une culture vraiment absolument unique et unifiée en ce sens, eh bien après 60 années de division, eh bien ils sont un peu différents.
2: Merci Alain Delissen. Je rappelle que vous êtes l'auteur du chapitre consacré à la Corée dans le livre L'Asie orientale et méridionale au 19e et 20e siècle, publié aux Presses universitaires de France. À lire aussi La guerre de Corée de Patrick Souti, <coughs> paru aux Presses universitaires de Lyon. <coughs> Pardon, vous avez pu entendre une archive pâtée de 1950, issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pierre-Yves de Rolin et Michel Bézikian, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Sophie Gidry et Franck Olivar. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Anne hirsch kobilac Merci d'avoir été fidèles et de plus en plus nombreux à écouter et à podcaster notre émission. Rendez-vous le 30 août prochain pour la 12e année dans 2000 ans d'histoire sur l'antenne de France Inter. En attendant, toute l'équipe se joint à moi. Pour vous souhaiter de bonnes vacances mais sans vous quitter pour autant puisque vous pourrez réécouter tout au long de l'été 45 rediffusions de quelques-unes de nos meilleures émissions tous les jours à partir de lundi prochain à 13h30. Bon été à tous, à l'écoute de France Inter bien sûr.